0: Muito bem, galera! Que bom ter vocês aqui conosco mais uma vez no nosso podcast O Que Meu Terapeuta Diria. A gente vai fazendo um monte de casos, falando temas teóricos, temas eh, da nossa experiência clínica, para que você possa se identificando e ir crescendo aí cada vez mais. E aí, Eduarda, como é que você está?
1: Eu tô ótima, muito feliz com o nosso podcast, com os nossos temas. Então, sem mais delongas,
0: Walter, qual é o nosso tema de hoje? Por que preciso de terapia?
1: Walter, a nossa, as nossas fatídicas perguntas né, para a gente introduzir o tema. E a primeira pergunta do dia é, você tem alguma situação que não consegue lidar e prefere esconder ou fingir que nunca aconteceu?
0: Eita! Come... A
1: segunda pergunta...
0: Começou pesada já.
1: Já foi. Todo mundo tem, né?
0: Todo mundo.
1: E a segunda pergunta é... Você sente algo do nada e não consegue entender o motivo pelo qual sente isso?
0: Opa, muito bem! E é que a gente vai aprofundar isso com casos. Mas vamos começar introduzindo, falando de um caso bem rápido, de uma pessoa que não quer fazer terapia quando vai fazer terapia. Isso é uma das piores coisas que existem, porque a pessoa não está predisposta a se autoconhecer, a ouvir, a aprofundar nas vivências. Então ela começa a dizer que está tudo bem, ela começa a fazer só para agradar a esposa ou marido, ou por uma necessidade profissional, mas ela não está ali com uma predisposição de mergulhar. E pessoas que não querem mergulhar, a nossa terapia não flui, não flui. Eu lembro de ter atendido um cara que quando eu perguntei para ele o que ele gostaria de tratar na terapia, ele disse não sei, eu nunca pensei nisso. Como você nunca pensou que você poderia melhorar? Aquele momento de tensão rolou para mim, né? E aí a gente foi trabalhando e encontramos várias questões, várias questões, entretanto, como ele não estava procurando nada, nada era interessante, nada era uau, nada era é, modificador ou transformador. E aí a pergunta que eu sempre fazia ele ao final das, das sessões era pra que, que você veio aqui? Mas ele continuou voltando, ele voltou umas seis vezes. Mas pra quê? Ele só vinha, mas não tinha vontade de falar, não tinha. Né? Então pessoas que não querem fazer terapia são muito chatas. Por favor, venha fazer terapia se você quer ser uma pessoa melhor.
1: Com certeza. E, Walter, a terapia não flui, não é legal para ninguém, para a gente também não é, porque por mais que a gente, é, ao analisar a ficha, né, e a parapsicologia também tem isso, né, uma ficha completa que você preenche com seus dados e tudo mais, e é legal dizer que na parapsicologia a ficha, no final dela, é, tem sempre aquela perguntinha, né? Quais são os seus objetivos na terapia? Justamente porque faz mais sentido quando a gente faz terapia com uma pessoa que, de fato, sabe onde quer chegar. É como se o terapeuta fosse um GPS. Só que, para o GPS funcionar, você precisa colocar um endereço, você precisa direcionar, você precisa falar para onde você quer chegar. E aí, o terapeuta vai te dando os caminhos, te mostrando em qual rua você tem que entrar, te mostrando por onde é melhor passar, para que você chegue e atinja o seu objetivo. E aí, gente, terapia não é milagre, aí é outro departamento. Eu e Walter e qualquer outro terapeuta precisa de um direcionamento. Nós não somos super-heróis, não trabalhamos aqui nos nossos consultórios, nas nossas sessões, com adivinhação. Não é não... coisa concreta.
0: Em algum momento o que a gente faz até beira o um milagre, mas tem que ter alguma coisa <risos> para trabalhar, né?
1: Sim, exatamente. Então, assim, primeiro passo importante. Se você sente vontade de. Falar sobre algum tema que você não consegue, se você sente vontade ou não entende algumas coisas, mas que, sobretudo, quer entender, procure terapia. Caso contrário, não perca o seu tempo e nem o de nenhum outro terapeuta, vamos falar assim. O primeiro passo para procurar uma terapia é a vontade, realmente. Perfeito. Sem ela, sem essa premissa,
0: não dá. Perfeito. Então, vamos começar respondendo a primeira pergunta. Por que... Preciso de terapia. Se a sua resposta para essa pergunta for eu nem preciso de terapia, é melhor você nem aparecer. Melhor você ter certeza antes. Mas quem responde dessa forma não vai estar aqui ouvindo o nosso podcast. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você quer que alguém faça terapia, porque existe um movimento de contaminação de quem faz terapia, né? Eu faço terapia, eu quero que todo mundo faça. <risos> Então, você vai querer que outras pessoas façam, você vai oferecer para outras pessoas. Mas se essa pessoa não entender que ela precisa, então não tem muito o que fazer. Primeira forma de convencer alguém de fazer terapia é despertando nela o desejo de que a terapia vai resolver os problemas dela, de que ela queira resolver. Então, ela tem que saber que tem um incômodo para resolver. E aí entra na nossa segunda pergunta, né? Porque na primeira pergunta, perdão. E aí entra na nossa primeira pergunta, porque você tem que aceitar que tem um problema para poder resolver.
1: Aí... A gente não tem como resolver se não tem problema. E gente, é muito comum aquela situaçãozinha aí que é aquela coisa, né? A pessoa sempre se recorda, sempre vem à mente que você não gosta muito de tocar no assunto e não entende muito por quê? É, sei lá, a morte de um ente querido, por exemplo, que você não gosta muito de, de tocar no assunto, falar, ah, já aconteceu, já passou. Mas que não necessariamente já passou. Ou aquela situação que você prefere simplesmente seguir a vida e falar, eu não quero nunca mais pensar nisso. Gente, se você aí que está nos ouvindo, tem alguma situação que te desperta o sentimento, eu não quero nunca mais pensar nisso, você precisa de ajuda e de terapia para é, falar sobre esse assunto. Porque é, a gente, enquanto ser humano, não pode e não deveria, vamos falar assim, a gente até pode, mas não deveria é, lidar com fatos da nossa vida querendo esconder, querendo jogar para baixo do tapete. Então, se você tem algo assim, alguma memória, algum acontecimento que você gostaria de nunca mais pensar sobre... Nos procure, por favor.
0: Nossa, muito bom esse termômetro que a Eduarda trouxe. Quero exaltar isso aqui, ó. muito bom. Olha que interessante. Se você não quer enfrentar uma realidade, se você não quer assumir a tua vivência, se você falar, olha, eu tô te contando um negócio aqui, mas não quero tocar nesse assunto nunca mais, ele não está bem resolvido. Quando você é livre para falar sobre as situações para transitar sobre elas, a probabilidade isso estar mais bem resolvido é muito grande. Claro, você pode ali dar uma disfarçada, minimizar, mas se você não quer falar sobre aquele assunto, se esse assunto é um segredo, ó, batata, tu precisa de organizar essa história melhor dentro de você. Eduardo, você tem até um caso, né, sobre algo parecido com esse, não tem?
1: Tenho, Walter, um caso assim, bem semelhante. É, eu atendi uma menina, cara, que a gente estava aí num trabalho, numa construção né, de superação e tudo mais, só que ela estava, a verdade é essa, ela estava de saco cheio de ter que lidar com a situação. Ela estava de saco cheio de se frustrar e não conseguir superar. E aí ela simplesmente, Walter, sumiu, deu um chá de sumiço assim, gente, a terapia, como a gente disse no início, passa pela vontade do outro. Então eu, enquanto terapeuta, é, não posso e não devo ficar enchendo meu paciente de mensagem. Ei, você não vai voltar? Ei, você não vai voltar? Ei, você não vai voltar? Porque né, parece o burrinho do Shrek, né? Ei, já tá chegando, já tá chegando, já tá chegando não é isso, porque passa pela vontade é um processo o, o processo terapêutico de ir buscar ajuda, já diz muito o processo terapêutico inicia ali no momento em que a pessoa procura ajuda, ela toma a decisão e ela vai atrás daquilo e aí ela sumiu é, eu não mandei mais mensagem para ela, mandei uma vez perguntando, ela não me respondeu sumiu mesmo e depois, gente, uns Três meses depois, vai, vamos pensar assim. Ela volta. Ei, Duda. Aí eu falei, ei, fulano, tudo bem? Aí ela, então, tem um horário? Aí, mentira. Antes dela perguntar se eu tinha um horário, ela falou assim, é um longo tempo, né, que eu não falo com você. E aí eu tirei por menos, obviamente, né, porque eu não vou, <risos> vou ficar, nossa, realmente, olha... <risos> Em três meses que você não aparece, não ia fazer isso, mas confesso que pensei. E aí ela virou e falou, você tem um horário para mim? Aí, beleza, eu fui encaixar na minha agenda e tudo mais. E aí, Walter, olha que interessante, porque quando a gente é, entrou, ela virou para mim, eu virei para ela e falei bem assim, e aí, que bons ventos te trazem? E a resposta dela foi a seguinte... Bons nenhum, né, Duda? Porque se fosse bom, eu não tava te
0: procurando. Ninguém quer me fazer um atendimento de atualização positiva.
1: Não. E aí eu ri nessa hora. E nesse momento, Walter, antes de falar o que, o que eu falei para ela, né, nesse momento, eu vou, vou perguntar, e aí, o que, que meu terapeuta diria para essa menina que sumiu, voltou e chegou falando que se fosse coisa boa, ela não me procurava.
0: Ah, eu costumo dizer, a princípio, eu pensaria. Existe o que eu digo existe o que eu penso. Que eu vou contar para vocês o que eu pensaria. Que ela não estava madura o suficiente para lidar com aquilo tudo naquela época e precisava de mais tempo para lidar com tudo isso. E talvez o que eu diria seria um parabéns. Que bom que agora você está disposta a entrar na sua própria história e entender o que está acontecendo. Eu acho que eu parabenizaria ela, assim, porque daí eu quebraria a expectativa da... da... porque uma pessoa quando some, volta, a, a expectativa que ela tem é de ser é, criticada, de tomar um esfrega. Mesmo nós sendo terapeutas, a pessoa é humana, né? Então ela espera que a gente dê um, um brigueiro, assim, né? Então, acho que eu talvez quebraria é, esta predisposição dela com um parabéns. Que bom que agora você está disposta a fazer o que tem que fazer para sair do sofrimento. E você? O que, que você, como terapeuta dela, disse?
1: Então, Walter, eu não parabenizei, não fiz isso. Porém, eu perguntei a ela se a partir daquele momento ela estava comprometida com ela mesma. Porque eu sempre estive comprometida com ela, mas o meu comprometimento não é suficiente para a mudança dela. Então eu perguntei: não, tá tudo bem, que ótimo que você voltou. Mas e aí, a partir de agora, você está comprometida com o seu processo? Você está comprometida com você mesma? Porque assim, Walter, a gente sabe que existe um monte de coisa para a gente superar alguns fatos, algumas situações e tudo mais. E aí existe toda uma linha de raciocínio que a gente constrói com o nosso paciente, ainda que ele não tenha essa clareza, na maior parte das vezes ele não tenha essa clareza de todo o passo a passo que a gente está construindo, é, ela precisava de entender... Que existia essa construção, ela precisava de confiar em mim, que as coisas estavam fluindo. E aí, ao perguntar para ela se ela estava comprometida com o processo dela, se ela estava comprometida com ela mesma, foi o momento de jogar a bola para ela e dizer: ei, é, as coisas vão andar, eu tô comprometida, e você? E aí, ela virou para mim e disse que estava disposta a tentar de novo, mas que era muito difícil para ela ela não conseguir superar algumas coisas. E aí eu quero fazer um parênteses, que essa minha paciente é uma paciente extremamente mimada. Extremamente mimada. Foi mimada a vida inteira. Não está acostumada com fracassos. Então, quando ela vem para terapia e não consegue de maneira instantânea, risos, passe de mágica, né? Varinha de condão. Uhum. <risos> Atendi, falei uma palavra, ponto, sumiu e ela não consegue lidar com isso, ela esbarra num outro ponto que ela também precisava resolver. E isso é muito bacana, porque a maior parte dos pacientes que fogem ou que vão embora e tudo mais, é porque eles não estão conseguindo lidar com a série de situações que estão acontecendo. É muita coisa pipocando junto e aí não dão conta mesmo. Isso é super natural. Não lida com a frustração, exatamente. Ela, além de mimada, não conseguia superar a situação dela. E para um mimado não conseguir alguma coisa, é o fim, né? É morte. E aí o que, que eu fiz? Comecei a tratar o fato dela ser mimada primeiro. Porque isso traria para ela mais consistência nos atendimentos. Mais consistência e persistência para que ela conseguisse é, evoluir e fluir no processo dela.
0: Então foi isso que eu fiz com ela. Perfeito, muito legal. É importante aqui, para um psicólogo, um terapeuta menos experiente, bateria uma insegurança, né? Ela sumiu porque não gostou do meu atendimento, porque eu falei alguma coisa errada. E aí, nesse momento, é muito complicado, porque um profissional, ele precisa de estar com a terapia dele em dia também, né? Então, ele precisa de estar organizado o suficiente para não se desestabilizar quando acontece um fato desse. Imagina se a sessão antes desse sumiço fosse a Eduardo, de repente, jogando uma informação, é, trazendo uma compreensão muito relevante ou muito bombástica. Eu costumo é, brincar que é o método do martelo, mas isso eu conto depois para vocês. Né? Onde você é, acaba é, confrontando... Se tivesse sido uma sessão de confronto com a paciente e aí ela sumido, talvez a Eduarda pudesse ter ficado muito insegura. Mas que bom que não ficou, porque já tem experiência profissional suficiente e está com a terapia em dia também.
1: E aí a gente tem a nossa segunda pergunta, que é se você sente algo do nada. Alguma coisa que você acha que não tem correlação com nada, você não consegue entender por que, que você está sentindo aquilo... E você tem um caso aí para contar para gente disso, né, Walter?
0: Tenho, tenho um caso, sim. Um caso que eu atendi de uma mulher. Foi muito interessante a gente estar tá falando aqui de quem some, né? E essa, ela recebeu a indicação para poder fazer terapia comigo. E as indicações são as melhores formas, né? Mas ela recebeu essa indicação. Ela perguntou, ela mandou mensagem. E depois sumiu também, né? Ela nunca respondeu as mensagens. Ela perguntou o preço, eu pensei até que ela não tivesse ficado por causa de dinheiro, e, mas também não insisti, deixei ela no tempo dela. É importante respeitar o tempo do paciente, muito importante. É, e aí ela vai lá e um belo dia me manda mensagem. Oi, Walter, desculpa, eu não respondi, mas eu tô precisando de terapia sim, vamos começar a fazer a sessão arranjei um horário para ela, ela até tinha muita pressa e às vezes a gente tem que esperar um pouco a agenda liberar. A queixa dela era que ela estava com muitos problemas de dar continuidade nas tarefas, estava muito desanimada, sem constância e estava sentindo a vida muito pesada. Essa não é uma queixa principal incomum. ela é muito comum e talvez você esteja me ouvindo, esteja com algo parecido. E aí quem se sente assim, geralmente, está com muitas tristezas, isso é um sentimento comum, é uma consequência do da emoção tristeza, quando eu estou muito triste, eu tenho dificuldade de fazer as coisas, eu fico desanimada, e aí ela chegou ali e eu comecei a perguntar para ela o porquê que ela estava tão desanimada, porquê que ela estava tão triste, o que que estava acontecendo na vida dela. Ela disse: Não, não sei. Eu separei de um casamento. Ela disse: Eu separei de um casamento. É o meu segundo casamento que eu separei. Mas eu não sei dizer o porquê que eu estou triste. Porque eu acho que eu estou bem com a separação. Não acho que é a separação, mas eu estou me sentindo muito triste. Falei, ah, então vamos conhecer um pouco da sua história. E aí ela começou já a demonstrar sinais de choro. E aí essa tristeza foi vindo para fora. Ah, vou abrir aqui um parênteses. Ela estava com Covid no dia do atendimento. E já sei que Covid, quando a pessoa está muito triste, Covid fica muito pior. e Fica acentuado. E aí quando a gente foi observar a história da vida dela, o contexto pelo qual ela nasceu, a gente já falou um pouco sobre contextos aqui Daí a gente vai ter um outro episódio que vai aprofundar um pouco mais sobre o processo de concepção. Mas quando a gente fala de conte de, do contexto que ela nasceu, olha bem, a mãe dela tinha 13 anos e o pai dela tinha 35 anos quando se conheceram. Ela não nasceu neste momento. Mas aqui a gente tem um quadro de pedofilia, que já é por si só muito triste e difícil de encarar. Então, eles começaram. E aí, depois que a mãe dela se envolveu com o pai, ela veio a descobrir de que esse homem era casado e ela era amante. E assim eles seguiram por um tempo, se separaram, voltaram a se encontrar na mesma circunstância nas mesmas circunstâncias o cara ainda estava casado e essa mulher sempre foi a amante e aí dentro de todos esses episódios quando ela tinha 14 anos ela engravidou e ela era inocente e o cara era muito esperto né ele era bem mais velho que ela E levou ela para uma clínica de aborto e fizeram um aborto sem que ela autorizasse o que que aconteceu aconteceu que essa mulher passou por uma tristeza muito grande e viveu uma vida triste, sem comida, com pouco alimento, tentando sobreviver, tendo tido um luto. Quando engravida dela, essa tristeza vai passando para a menina. E essa menina passou uma vida inteira triste. Quando ela vai morar com o pai e os outros vários irmãos e várias mulheres diferentes também vão, ela se sente rejeitada, ela vai tendo dificuldade de construir a vida dela. Quer dizer, ela e a mãe têm muitos sentimentos semelhantes. Quando o casamento, pela segunda vez, se desfaz, essa tristeza vem para fora de forma muito acentuada. Só que ela mesma admite que ela não está triste por causa do da separação, mas ela passou uma vida inteira triste. Então perceba... Que essa, essa tristeza dela não era do nada. Esse desânimo, dificuldade de dar continuidade, é, toda essa falta de constância, não era do nada. E ela começa a ter, lidar com isso. Foi muito engraçado que, após essa primeira sessão, que para ela já foi muito reveladora, ela mandou mensagem para mim no outro dia no outro dia, dizendo que já estava se sentindo muito melhor do Covid e me pagou 10 sessões antecipadas. Ela fez uma transferência de 10 sessões porque ela falou, eu quero ficar bem e me parece que você. Olha a certeza que essa paciente teve, Eduardo, de que no primeiro contato ela teve uma esperança de que com o tratamento ela ia se sentir melhor.
1: É, Walter, e aí antes da gente responder a pergunta também, né, o que, que meu terapeuta diria para ela, eu acho legal a gente pontuar que houve uma conexão entre o terapeuta e o paciente, e a gente não pode negligenciar isso, é, gente, você que está aí ouvindo, pode ser que você já tenha feito é, atendimentos com outros profissionais, outros psicólogos, terapeutas, psicanalistas, parapsicólogos, enfim, é, e talvez você não sentiu essa conexão. Então, assim, não se canse de buscar essa conexão, porque existe um profissional que com toda certeza vai gerar essa conexão para você. Se você hoje faz algum tipo de atendimento e não tem essa conexão, mas está aí meio que... É, eu não tenho outra opção, né? É, encontre o profissional que você vai gerar essa conexão, porque pode ser que a pessoa que você está fazendo, ou a pessoa que você fez, não descredibilize novas te tentativas, novas possibilidades, porque uma vez você fez e não deu certo. Porque pode ser só que aquele profissional não era para você, e você não era o paciente para aquele tipo de profissional, porque as pessoas são diferentes, elas têm formas de abordagem diferentes, e nem é por isso que o profissional é ruim, ou que você é um paciente ruim, né? vamos dizer assim.
0: Exato, e a gente mas... vai falar sobre isso num próximo podcast, porque eu tenho casos para contar sobre isso bem interessantes. Hein? Pode falar.
1: <risos> e aí, Walter, não me perguntou, mas eu vou responder o que, que eu, enquanto terapeuta, diria para ela. E aí eu quero acrescentar mais uma informação. Já tem, Walter, estudos sobre é, a questão de solidão relacionada ao Covid, né? porque é uma doença extremamente solitária, porque você precisa estar isolado das pessoas, você precisa se isolar, e aí essa, essa sua paciente, imagina, ela já se sentiu sozinha a vida inteira, né, porque ela, de certa forma, não era prioridade do pai ali, né, a mãe também não era prioridade do pai, e aí transferir esse sentimento para ela também, de solidão, e aí ela pega a Covid, esse sentimento de solidão provavelmente invade é, os sentimentos dela de uma maneira provavelmente muito, muito abrupta, né? Por conta disso, porque já estava isolada de todos, já não podia estar perto de todos. Então, de fato, eu, eu imagino que... É, essa primeira sessão foi bem esclarecedora para ela e trazer essa alusão de que da vida, da, vida, é, da saúde dela, né, vamos falar assim, estava totalmente interligado com aquilo que dentro dela também já acontecia. E aí vamos lembrar do nosso podcast aí anterior, né, o Subconsciente Comanda Você, ela já tinha esse sentimento de solidão, pega uma doença, acaba adquirindo uma doença que acaba provocando mais solidão ainda, e ela fica nesse looping de solidão e de tristeza, porque né, ninguém é feliz sozinho, vamos falar assim. E aí fica nesse movimento de tristeza, e aí percebe isso e tem força para pedir ajuda. Então, agora é a minha parte. né? Eu parabenizaria ela por ter conseguido sair desse ciclo de tristeza, é, ter furado essa bolha e enxergar que, ou, que há novas possibilidades por mais que ela não compreendesse, e aí o legal é exatamente isso, né? ela não entendia o porquê de toda essa situação, mas à luz de um profissional, ela conseguiu começar a compreender que toda a história dela era marcada por tristezas. O nascimento dela, o ventre que ela foi concebida era um ventre de triste, era um ventre de luto mesmo, né já tinha sofrido um aborto, e aí, em outro momento, a gente também vai falar... A gente tem vários temas, né, Valta? Que a gente sempre fala que no próximo podcast a gente fala disso. Porque, realmente, a gente sabe que tem muito conteúdo. Tem muita coisa que a gente pode falar. E aborto é um deles também que a gente pode falar. É, a mãe piora um aborto que ela nem queria executar, que ela foi enganada. Então, causa mais tristeza nela. E aí, toda a vida dela era em volta disso. É, então eu passaria para ela também um exercício de que para do intervalo entre essa sessão e a próxima, ela começasse a listar momentos de felicidade para ela, para que ela pudesse começar no movimento de tentar compreender quais eram os momentos felizes que ela já teve na vida dela, por mais que ela fosse toda a vida dela fosse em volta da tristeza, provavelmente ela teve momentos felizes, mas ela sequer conseguia reconhecer. Então, ao a gente dar essa clareza e começar a reconhecer esses movimentos de felicidade, a pessoa começa a sair desse looping eterno de que eu sou só triste, só triste, só triste e consegue pensar, putz, eu tive momentos felizes também. Eu tenho coisas que, legais que aconteceram comigo também. E aí eu faria esse movimento com ela. Mas e você? O que, que, você, o que, que você fez com ela? Eu tô curiosa para saber o que, que como é que ela saiu dessa sessão aí.
0: O que, que eu, de fato, a pre... foi a primeira sessão, estou contando para vocês a primeira sessão, né? Então, o que que aconteceu? Uma pessoa que chegou com um sentimento de aleatoriedade é muito ruim, porque imagina você ter uma doença sem diagnóstico. Você não sabe nem o que fazer. O que que foi essa primeira sessão que eu conduzi? Transformar um monstro invisível em um monstro visível. Eu não passei para esse passo que a Eduarda disse ainda, de fazer com ver que ele nem é tão grande assim. Eu só trouxe forma, é, cor, tamanho, estrutura. O que é que você está combatendo? Tirar ela do sentimento de aleatoriedade foi o movimento é, que eu entendi ser o ideal ali. Porque imagina, assim, né? é horrível você combater algo que você não entende o que é. E aí ela se sentiu muito mais forte por natureza, por movimento próprio. Eu nem precisei de dizer que ela precisava de ficar feliz, porque só o fato de entender o que estava acontecendo já deu felicidade para ela. E aí existe uma chavinha que muitos, muitas sessões eu costumo perguntar, e principalmente na primeira sessão, eu costumo te perguntar como que a pessoa está se sentindo agora. Como que você está se sentindo agora? Qual o sentimento despertado em você é quando você olha para esse cenário e agora você já sabe o que fazer? Você já sabe assim, né? Já tem uma direção, um direcionamento. E aí ela diz esperança. E esperança é o que eu mais gosto. Porque uma pessoa desanimada que tem esperança, ela tem uma visão completamente diferente do todo. Né? Uma pessoa que olha para um tratamento e fala, eu quero pagar logo tudo porque eu não vou desistir, é uma pessoa com esperança. E isso é fantástico, é, contrapondo até o outro caso onde eu citei que a pessoa não queria estar ali. Né? Então é isso, é, trouxe, eu trouxe essa forma para ela. E, e logo em seguida eu vou trazer essa orientação da Eduarda também que é muito boa lembrar dos momentos felizes, é, vai ser complementar.
1: Sim, e aí, gente, tem a gente poderia ficar aqui por várias horas falando sobre, tentando justificar o porquê que você precisa de terapia, o porquê que a gente precisa de terapia. A gente trouxe aqui algumas, alguns motivos bem amplos que, com certeza, Vai, vai te dar coragem, se você que está nos ouvindo aí ainda não começou o seu processo, ou você que começou e talvez não está muito satisfeito, ou você que começou e parou, ficou sem esperança. É, enfim, a gente está aqui mais uma vez à disposição. Eu e o Walter pode nos procurar nas nossas redes sociais, mande uma mensagem, é, se você quiser aí de uma maneira breve mandar uma mensagem para a gente falar nossa eu me encontro nesse movimento tem algo que eu não quero falar ou então eu me encontro no movimento de tá sentindo alguma coisa e não tá entendendo por que, que eu estou sentindo aquilo é, enfim tudo que que a partir do que a gente contou bater em você mande mensagem para a gente meu Instagram é @pinheiro_eduarda
0: é, meu nome é Walter com W então o é Walter MR Moura, e a gente vai estar lá para atender vocês. Nós somos parapsicólogos do Sistema Grisa e temos toda a disposição para apresentar esse método terapêutico que tem feito bastante diferença nos lugares onde a gente tem é, podido acessar.
1: Ótimo, então, pessoal, até a próxima, até o nosso próximo episódio de mais um podcast O Que O Meu Terapeuta Diria.
0: Até lá! Tchau, galera! Bye.